0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 129. Heute mit der Frage Verlag oder Eigenverlag. Ich weiß, dass viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, schwieriges Wort, entweder schon ein Buch geschrieben haben oder wahrscheinlich noch sehr viel mehr planen ein Buch zu schreiben oder zumindest mal so die lose Idee haben, ein Buch zu schreiben. Da hat sich einiges verändert in den letzten Jahren, unter anderem auch an den Möglichkeiten, wie du den Buch herausbringen kannst oder solltest. Und darum geht's heute, Verlag oder Eigenverlag. Beides ist möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Am Ende des Podcasts solltest du Gewissheit darüber haben, was für dich die bessere Variante ist. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, wie immer ein kurzer Hinweis auf weitere Informationen unter der www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen. Auch diese Folge natürlich samt zugehörigen weiterführenden Links, Tipps, Downloads, E-Books, Checklisten und so weiter und so fort. Eine wahre Fundgrube es zahlt sich aus, vorbeizuschauen. www.romangmenta.com slash podcast. Doch zurück zum Thema. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du schon ein Buch geschrieben hast oder planst, eins zu schreiben. Wie auch immer, offenbar interessiert ist dich das Thema, sonst wärst du nicht bei dieser Folge gelandet. Vielleicht starten wir mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin ein relativ eifriger Schreiber, das war nicht immer so. Ich habe mein erstes Buch, ich glaube 2006, geschrieben. Das hat sich damals so ergeben. Ich war in einem Franchise-System tätig und das System hatte damals einen Deal mit einem Verlag und da konnten wir als Partner ein Buch schreiben. Das ist auch gleich ein, nicht nur gültiger, sondern ein, ein sehr gelungener Versuch gewesen. Die letzten Geheimnisse im Verkauf. Ein Buch, das ich heute immer noch sehr, sehr gut finde, was mit alten Werten, die man so verfasst, nicht immer der Fall ist. War es also ein Verlagsbuch. Inzwischen habe ich, lass mich mal zählen, ein, zwei, zwei, drei eigene Verlagsbücher geschrieben. Eins mit meiner Frau gemeinsam und bei diversen Verlagsbüchern mitgeschrieben. Und im Eigenverlag, also wirklich Eigenverlag, ich habe 2019 einen eigenen Verlag gegründet, im Eigenverlag inzwischen habe aufgehört zu zehn, ich glaube fünf oder sechs rausgebracht, eines davon in mehreren Sprachen, nein, zwei davon bereits in unterschiedlichen Sprachen. Also habe viele Bücher nicht nur hier stehen und gelesen, sondern auch geschrieben, kann ganz gut daher aus meinen eigenen Erfahrungen plaudern. Ich dachte immer bis vor, hm, sagen wir mal zwei, drei, Jahren, in etwa Eigenverlag, das sind die, die hässlichen Bücher, die nicht gut gemachten und nur ein Verlagsbuch ist irgendwie das wahre. Ein Kollege hat mir immer wieder mal ein Buch geschenkt, das toll war, also nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Machart toll war und irgendwie erst ein, zwei Jahre später bin ich drauf gekommen, hey, das sind ja lauter Eigenverlagsbücher, die hat er in dem eigenen in dem eigenen Verlag gemacht und das war für mich so ein Augenöffner, dass Eigenverlag definitiv nicht bedeuten muss schlechter. Überhaupt nicht. Ich habe tolle Eigenverlagsbücher gesehen und gemacht und ich habe ganz furchtbare Verlagsbücher gesehen. Also Eigenverlag muss nicht schlechter sein. Das war früher mal so, ist heute definitiv nicht mehr so. Es verschiebt sich auch ganz generell der Markt hin zum Eigenverlag. Immer mehr publishen, immer mehr, warum verschiebt sich's, immer mehr haben satt bei Verlagen irgendwie Bittsteller sein zu müssen, anstehen zu müssen, Schlange stehen zu müssen, um vielleicht irgendwann einen Buchvertrag zu kriegen, wenn man es doch selber auch machen kann. Hat, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Sehen wir uns mal die Wirklichkeit vom Verlagsbuch an. Übrigens, wenn ich von Verlagsbuch spreche, dann meine ich einen größeren, renommierteren, bekannteren Verlag. Da gibt es eine ganze Reihe, je nach Genres, Je nachdem, was du schreibst, ähm, ja, gibt es einfach Verlage. Manche kennt man, manche weniger. Aber was ist die Wirklichkeit in der Zusammenarbeit mit dem Verlag oder auch im Rausbringen von Büchern mit Verlagen? Ähm, da hatte ich früher, eben vor meinen Verlagsverfahren, ganz andere Sichtweisen dazu. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag ist mal besser, mal schlechter, aber ist eine Zusammenarbeit, das heißt, es reden mehrere mit Du entscheidest definitiv nicht alleine, weder über Text noch über Titel noch über Cover. Letztere beiden schon gar nicht. Da redet der Verlag ganz gern mit. Beim Text geht es im Großen und Ganzen kommt natürlich auf den Verlag an, auf den Lektor. Ein guter Lektor hilft dir ja, ein besseres Buch zu machen. So gesehen hatte ich da niemals Stress, wenn es um das Lektorat meiner Bücher ging. Was manchmal schon herausfordernder ist, ist, wenn man sich zusammenraufen muss, was Titel und Cover angeht und gerade Titel und Cover sind die beiden wichtigsten die beiden wichtigsten Dinge, um ein Buch zu verkaufen. Jetzt könnte man meinen, naja, der Verlag weiß ja hoffentlich gut, was sich verkauft und was nicht. Sage ich mal, ja, stimmt und gleichzeitig liegen auch Verlage daneben. Auch emotional ist es bisweilen natürlich schwer zu nehmen, wenn man ein Buch geschrieben hat und eine tolle Idee oder aus eigener Sicht eine tolle Idee für einen Titel hat oder ein Cover. Und der Verlag mag diese Variante nicht. Was auch eine vollkommene Irrannahme von mir war früher, ist Verlag verkauft Bücher. Das sagen die Verlage auch ganz ganz wie soll ich sagen, entspannt, dass sie die Bücher unter Anführungszeichen nicht verkaufen oder vom Akten. Das muss man schon selber tun. Natürlich macht ein Verlag eine gewisse Grundarbeit, da gibt es eine PR-Aussendung, macht ein bisschen Pressearbeit. Der Verlag bringt die Bücher in den Buchhandel, auch online bei Amazon etc., etc. Das heißt aber nicht, dass die Bücher dann auch im Buchhandel sind. Bei den meisten Verlagen, bei den meisten Büchern, also wo es um Nischen geht, in den Bereichen, wo ich zum Beispiel schreibe, im, im Wirtschaftsbereich, Business, Marketing, Verkauf, hat nur ein Bruchteil der Buchhandlungen ein Buch. Dann vor Ort die größeren ja, wobei die größeren werden auch weniger in den letzten Jahren. Und wenn dein Buch da ist, dann äh, wäre es auch falsch zu glauben, das steht da ewig rum. Buchhändler sind äh, durchaus zu Recht relativ ähm, wie sagen, kur kurzatmig, was die Verweildauer der Bücher bei ihnen anlangt. Anbelangt. Das hat auch damit zu tun, dass Buchhändler die Bücher an die Verlage oder an die Vertriebe zurückgeben können. Das heißt, ein Buch, wenn, wenn es nicht wirklich ein echter Bestseller ist und ein Longseller, dann ist ein Buch, wenn es drin ist, auch dein Buch oder mein Buch, wenn es drin ist im Buchhandel, typischerweise nach sechs Wochen auch schon wieder draußen. Wenn nicht verkauft draußen, dann eben zurückgegeben draußen. Also auch das lässt die schöne Fassade des Verlagsbuches, wo man dann in jeder Buchhandlung drinnen ist, ein bisschen bröckeln. Heißt nicht, dass es nicht geht. Heißt nicht, dass es nicht Bücher gibt, die auch sehr, sehr lange im Buchhandel stehen. Wenn man so entscheidet, wenn du so entschreibst, Hut ab, gratuliere. 99, irgendwas Prozent der Bücher schaffen es allerdings nicht so lange. Daher stellt sich die Frage, Verlag oder Eigenverlag? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ein Faktor, vielleicht gleich vorweg, ist so ein bisschen ein, ein emotionaler Faktor. Willst du über die Dinge, die dein Buch angehen, einfach selber entscheiden und selber bestimmen oder möchtest du, dass jemand mitspricht? Hilfreich oder kontraproduktiv mitspricht, wie auch immer, aber mitspricht ist so eine Art Grundsatzentscheidung. Wenn du es aushältst, dass jemand mitspricht und dir hilft, ein besseres Buch zu machen, und das unterstelle ich Verlagen und Lektoren ja durchaus, dass sie dir helfen, Guten ein besseres Buch zu machen, dann äh, geht das mit dem Verlag schon. Wenn du grundsätzlich ein Thema damit hast, dass bei deinem Buch jemand mitsprechen soll, dann ist der Eigenverlag eigentlich die einzige Variante, die du tun kannst. Der nächste Faktor, der nächste Punkt ist das Ziel, das du mit deinem Buch verfolgst. Willst du Geld verdienen? Oder willst du Image aufbauen, das Buch als Marketinginstrument oder das Buch als Produkt, um es zu verkaufen? Wenn du Geld verdienen willst, dann kannst du ein Verlagsbuch im Normalfall vergessen, weil die Tantiemen viel zu gering sind. Bei normalen Buchhandelspreisen, sagen wir im Buch 20 Euro, bleiben dir als Autor je nach Vertrag so zwischen 1 und 2 Euro übrig. Das beläuft sich dann bei einem normalen Buch auf typischerweise ein paar hundert, vielleicht mal im ersten Jahr auch tausend oder mehr Euro, aber ich sage mal so dafür die Zeit zum Schreiben zu investieren wäre schlecht investierte Zeit. Wenn es allerdings geht, Image aufzubauen, ähm, ja dann kann ein Verlagsbuch durchaus Sinn machen. Ein Buch in einem äh, renommierten Verlag, schwieriges Wort, ist äh, zwecks Imageaufbau immer noch besser als im Eigenverlag, wobei, wie gesagt, das verschiebt sich durchaus. Eigenverlage werden besser, die Möglichkeiten werden besser, auch die äh, Self-Publisher, die Eigenverleger äh, holen sich professionelle Grafiker, Lektoren und so weiter und so fort und können auch tolle Bücher machen. Der Endverbraucher, der Leser kann ja oft ohnehin nicht unterscheiden zwischen einem Verlagsbuch und einem Buch, äh, das man selbst verlegt hat, wenn es gut gemacht ist. Weil ja auch, und es ist auch nicht so wichtig, weil wer kauft denn schon ein Buch nach dem Verlag? Es sagt ja niemand, ähm, ich kaufe mir jetzt das neueste Buch aus dem Campus oder welchem Verlag auch immer, sondern man kauft sich das neueste Buch von einem bestimmten Autor oder man kauft das Buch nach dem Titel, aber nicht nach dem Verlag. Ähm, das heißt, Imageaufbau, Verlagsbuch eher, vor allem wenn du noch keines hast, wenn du schon ein, zwei, drei hast als Verlagsbücher, muss das auch nicht sein, wenn es ums Geldverdienen geht, dann grundsätzlich ist ein Eigenverlagsbuch besser, weil dir da ein Mehrfaches von Antanthemen bleibt. Was meine ich mit Mehrfachen? Je nach Vertriebskanal. Aber ich sage mal, es bleiben dir zwischen nach Abzug aller Kosten wahrscheinlich das Vier- oder Fünffache von den verlagsbuch -Tantämen. Also zum Geldverdienen deutlich besser. Dann, wie schon angesprochen, wenn es um die Einflussnahme auf Titel, Kabel und Inhalte geht, hast du mit dem Eigenverlagsbuch halt alle Möglichkeiten. Du kannst selber bestimmen mit dem Verlagsbuch. Reden wir mit, das kann gut sein, kann nicht gut sein, das kann mühsam sein, das kann weniger mühsam sein, musst du entscheiden. Eine ganz entscheidende Frage ist, wie schnell soll es gehen? Bei einem Verlagsbuch kannst du je nach Genre und Verlag, aber im Normalfall durchaus mit ein bis eineinhalb Jahren Vorlaufzeit rechnen. Das heißt, wenn du im im Frühjahr des äh, Jahres 1 dein, äh, dein Projekt, dein Buchprojekt äh, genehmigt bekommst vom Verlag und eine Zusage, also einen Vertrag kriegst, dann bist du wenn es gut geht und ganz schnell bist du im Frühjahr des Jahres 2 auf dem Markt, oft aber auch aus dem Herbst Verlage denken typischerweise in äh, halbjahressaisonen. Das heißt, die bringen nicht jedes Monat Bücher, sondern immer in eine Frühjahrssaison und eine Herbstsaison. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, bleibt dir fast nichts über, als das Buch selber zu verlegen. Es gibt auch da Ausnahmen, wenn du, äh, natürlich kannst du mit dem Verlag einen Deal machen, dass es schneller geht, natürlich, vor allem wenn du bereit bist, selber Stückzahlen abzunehmen. Äh, natürlich kann äh, es sein, dass der Verlag gerade eine Lücke hat und kurzfristig noch ein, ein Buch in den, äh, ins Programm reinnimmt, weil ihm ein anderes ausgefallen ist, all das, das gibt es. Allerdings im Normalfall, wie gesagt, ein Jahr und mehr Vorlauf für ein Buch, für ein Verlagsbuch. Bei einem eigenen Verlagsbuch, das kannst du im Prinzip ab dem Moment, wo das Buch fertig ist und, und das Layout steht und die, die, das Cover steht, kannst du es im Prinzip innerhalb von zwei, drei Tagen auf dem Markt haben, vor allem digital. Dann ist es auch eine Frage der Distributionskanäle. Welche Vertriebskanäle sind für dein Buch wichtig? Online ist, behaupte ich mal, sowieso für jedes Buch heutzutage äh, wichtig. Online heißt ja nicht nur äh, digital, sondern kann ja auch analog sein, also auch im Print. Wenn man zum Beispiel über Amazon direkt publiziert, kann man das als äh, E-Book im Kindle-Format oder auch als Softcover-Buch machen, ähm, das ist die eine Sache. Das zweite und relevante ist der Buchhandel. Willst du im Buchhandel sein? Also online kannst du selber machen. Da gibt es verschiedenste Plattformen, nicht nur Amazon, wo du selber als Self-Publisher online publizieren kannst, und zwar digital, wie auch gedruckte Bücher. Das zweite ist der Buchhandel. Wenn du im Buchhandel sein willst, dann geht das theoretisch zwar auch als Self-Publisher. Wenn du eine gültige ESPN hast, dann kann der Buchhandel dich bestellen. Allerdings, die Buchhändler sind werden überflutet von neuen Büchern. Kein Buchhändler kann jemals die Flut von neuen Büchern aufnehmen, die jede Woche auf den Markt kommen. Daher muss der Buchhändler selektieren und daher wird er typischerweise nicht auf Bücher zugreifen, die im Eigenverlag rausgekommen sind, weil er ausreichend Bücherangeboten kriegt von den Vertrieben der Verlage, der größeren Verlage vor allem. Das heißt, wenn es dir wichtig ist, im Buchhandel zu sein, führt heutzutage fast kein Weg an einem Verlagsbuch vorbei. Allerdings ist es nicht, ist es für viele Bücher nicht wichtig, im Buchhandel zu sein. Wenn du äh, Belletristik schreibst, also Romane und dergleichen, Kochbücher, ja, dann macht der Buchhandel wahrscheinlich sehr viel Sinn. Äh, in gewissen Sachbuchkategorien durchaus auch, wie gesagt, Kochbücher, sehr breite Lebensratgeber für, eine, für ein breites Zielpublikum. Wenn du allerdings, so wie ich, sehr spezifische Bücher schreibst, Jetzt schreibe ich gerade an einem über die Durchführung von Preiserhöhungen. Das ist wirklich was sehr Spezielles. Da brauche ich den Buchhandel nicht. Kein Buchhändler würde sich das äh, auf Lager legen normalerweise, weil es eine Nische ist und weil der Abverkauf in Stückzahlen für einen Buchhändler viel zu uninteressant ist. Für mich, online vertrieben, macht das Ding natürlich schon sehr viel Sinn. Also. Wenn, es dir, wenn du ein Buchhandel sein willst, brauchst du ein Verlagsbuch, im Normalfall. Wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du es auch selber verlegen. Dann, schon kurz anklingen lassen, das Genre ist ein wichtiger Aspekt. Was meine ich mit Genre? Ähm, schreibst du Roman, schreibst du Kochbuch, schreibst du Kinderbücher, schreibst du äh, Fachsachbücher über Politik, über Wirtschaft, über Kultur, über Verkauf, über Marketing, über was auch immer, ähm, ist, wie gesagt, entscheidend dafür, welche Vertriebskanäle du brauchst. Und das entscheidet wiederum, mit, ob du einen Verlag brauchst, einen größeren oder ob du selber verlegen kannst. Je kleiner die Nische grundsätzlich, umso mehr macht der Eigenverlag Sinn. Wenn es ein Spiegel oder was auch immer großer Bestseller werden soll, der sich an ein breites Publikum richtet, vom Genre her dann, kannst du es, oder dann macht der Verlag durchaus Sinn, weil dann haben die vertriebliche Möglichkeiten, die du selber nicht hast. Und last but sicher nicht liest, ist die Frage, was für eine Reichweite hast du denn selbst? Jeder Verlag, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat mir von Anfang an klar gemacht: ich muss das Buch selber vermarkten. Das heißt, selbst wenn du einen Verlagsvertrag kriegst, schauen die sehr drauf, welche Vermarktungsmöglichkeiten hast du. Die Chancen, als Autor, vielleicht im Sachbuchbereich, einen Verlagsvertrag zu kriegen, wenn du selber keine Reichweite hast, das heißt keine Social Media, keine Newsletterliste, etc. etc., sind deutlich geringer als wenn du, die, wenn du selber eine große Reichweite hast, eine große Newsletterverteiler, viele Fans auf Facebook, auf Instagram, etc. etc. Ist übrigens, habe ich gehört, bei Filmrollen heutzutage das gleiche. Die Stars und Sternchen mit riesen Followerschaft auf Instagram und Co haben deutlich bessere Karten auf eine Filmrolle als die, die das nicht haben. Warum? Weil natürlich, zurück zum Buch, die Verlage schon auch sehen, ah, der kennt viele Leute, den kennen viele Leute, da können wir unsere Bücher, die wir gemeinsam machen, leichter verkaufen. Ist auch absolut okay und nachvollziehbar. Gleichzeitig aber, wenn du eine große Reichweite hast, dann tust du dich natürlich leichter, dein eigenes Buch auch selber zu vermarkten. Das heißt, du bist unabhängiger von Verlagen, wenn du eine große Reichweite hast. Das heißt, die Kombination äh, Nischenprodukt und selber große Reichweite macht ein Eigenverlagsbuch sehr, sehr viel leichter als breites Produkt, große, breite Zielgruppe und keine eigene Reichweite. Ja, also du siehst schon, es sind, es ist keine einfache Entscheidung zu sagen Verlag oder nicht Verlag. Äh, es sind viele, viele Faktoren, die hier mit eine Rolle spielen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar zu dieser Episode in äh, auf deine Lieblings-Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit hinterlass mir doch eine nette, wohlgemeinte Rezension. Am liebsten sind mir immer die mit den sehr vielen Sternchen. Und wenn du schon da bist, abonniere den Podcast, damit du keine der zukünftigen Folgen versäumst. Website habe ich schon erwähnt, wwwromagnentercom podcast. Dort findest du allerlei zusätzlich Hilfreiches. Damit sind wir am Ende der heutigen, aus meiner Sicht extrem interessanten. Folge für jeden, der sich selber vermarkten will, weil für jeden, der sich selber vermarkten will, ist ein Buch irgendwann ein ganz wichtiges Thema. Ich freue mich auf viele Bücher, die meine Zuhörer schreiben. Wenn du eins schreibst, dann schick mir doch eine Nachricht. Ich helfe auch gerne mal mit dem Like oder mit dem Share, je nachdem, worum es geht. Schick mir eine Nachricht auf einem meiner Kanäle. Und, ja, sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.